0: about the land pity this busy monster man unkind not und
1: damit herzlich willkommen zu diesem podcast Sie hörten Verwunder. Mein Name ist Helka Raxe. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um das zweite Kapitel, beziehungsweise das erste Kapitel zu besprechen. Fangen wir an.
0: Ja, vielleicht kann ich noch einen kleinen Nachsatz zu dem Intro. Ja, fühle dich frei. Ich hatte ja prophezeit, dass ich nichts vorlesen werde, was irgendwo auf Wikipedia steht, aber das ist jetzt so ein großer Teil der ganzen Mythologie und der Abfolge des Romans, dass das nicht unerwähnt bleiben sollte. Also das Gedicht ist von E.E. E. Cummings von 1944 aus dem Band 1x1 1 x One und das ist ein Sonett, zumindest in der engen Definition oder in der nicht so engen Definition, die Cummings selber dem Sonett verpasst hat und ist eigentlich auch wieder ein Motivverstärker. Eine Hölle von, also das hast du dir selber, glaube ich, schon gesehen, Hellkaraxe, dass es zum sauguten Universum wurde, aber hier ist es a hell of a good universe. Das ist ein bisschen verklausuliert, das Höllenmotiv, was wir ja schon ganz am Anfang des Vorspanns hatten. Zugleich ist Universe Next Door auch noch ein Science-Fiction-Titel einer Trilogie von Robert Anton Wilson. Es ist die schrödinger katze trilogie und die spielt auch in drei Paralleluniversen. Das erste heißt Universe Next Door, das zweite heißt The Trick Top hat. und das letzte heißt The Honing Pigeons und ganz ähnliche Herangehensweise an diese Paralleluniversen-Theorie. Dieses
1: Saugute ist wahrscheinlich auch der Übersetzung der Zeit damals geschuldet. Ja, ich glaube, das würde man heute auch anders übersetzen.
0: Ja, vor allem, weil die ganze Thematik ja nochmal dann wiederholt wird in diesem Made and Butler-Dialog von Rini und Xabu.
1: Ah, so spricht man ihn aus.
0: Im Hörspiel wird er ja mit diesem Schnalzlaut gesprochen. Alles vielleicht einfacher, wenn ihn das Kapitel steigt ja ein mit netten net Nachrichten und da gibt's dann verschiedene Rubriken von, wo alle Kapitel ähnlich anfangen werden. Und für die 90er war das wahrscheinlich noch ein fremder in der ganzen Herangehensweise als heute. Also Black Mirror und Ready Player One und Love, Death and Robots haben wir ja eine ganz ähnliche Ästhetik wie die, die da so beschrieben wird. Also mit diesem Chip, der einen Massenmörder mit einer biochemischen Fußfessel festhält. Das wäre ja heute so eine Art Episode aus dem Black Mirror-Universum, ne? Das, also, kam mir alles sehr bekannt vor, so diese ganzen Unstimmigkeiten, diese Fehlerchen in der aalglatten digitalen Welt.
1: Es ist ja auch generell, das ist da, womit die Serien, die du genannt hast, ja auch immer arbeiten, das ist es ja auch immer dieses dystopische im Fortschritt. Angst auch, dass der Fortschritt einen irgendwann übermannt.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Hier ist es
1: ja faszinierend, dass er diese Ideen ja, also zumindest, das ist aktuell mein Eindruck eigentlich nur, für die Immersion verwendet, in dem Fall und gar nicht, gar nicht weiter ausarbeitet. Ich habe das Gefühl, die literarische Idee dieses Netfeeds ist ja, die Immersion zu stärken, also die Welt einfach viel schichtiger zu machen. Ja, also nochmals Bezug auf diese Serien, das ist hier diese Gedanken
0: schon gibt. ich jetzt schon einen kleinen Vorausblick auf die weiteren Netfeed-News und Nachrichten und Rubriken geben könnte, das wird sich noch ändern. Also das ist auch ein bisschen ungnädig, gleich im ersten Kapitel zu verlangen, dass jetzt die Ereignisse von Paul Jonas direkt schon mit einfließen in das allgemeine Netzgedächtnis, als wäre das so ein Reddit-Feed. Wir hatten auch schon mal im Vorgespräch zur pilot darüber geredet, wie rückständig das im literarischen Format ist, dass man sowas einbaut oder nicht einbaut. Also man sieht das in Videospielen viel häufiger oder Rollenspiele funktionieren da fast immer nur so, dass das es eigentlich so eine Art Q wäre, um jetzt einen Rollenspiel ans Laufen zu bringen, so Shadow Run, dass man anfängt, dem jetzt nachzugehen und das würde man auch erwarten, wenn man jetzt in das Kapitel einsteigt, dass jetzt irgendwas mit diesem Murder Spree aufgegriffen wird in dem Inciting Incident, der jetzt folgt, dass die Bombengefahr jetzt andeutet.
1: Okay, also du meinst auch so eine Art foreshadowing?
0: Puzzle. Die logische Brücke wäre jetzt zu sagen, hat jetzt diese Bombendrohung und die Bombe, die dann hochgeht, Irgendwas mit diesem Kashivili zu tun, der da ausgebrochen ist. Und das ist jetzt so eine Betfolge davon. Oder das spielt viel früher und das ist jetzt vielleicht das Vorspiel und wir haben jetzt hier schon die Konsequenzen der Verhaftung erlebt oder sowas. So baut man sich ja immer so sein eigenes Narrativ ja.
1: daran. Also der Möglichkeitenraum wird quasi erweitert. Ja. Okay, jetzt haben wir schon über die Bomben. Drogen geredet. Genau. Möchten wir äh, kurz auf den Anfang eingehen das Kapitels. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Dieser Netfeed ist, so wie weit ich das jetzt überblicken kann, jedem Kapitel vorangestellt. Also er funktioniert in dem Fall jetzt wie so eine Art Newsflash, der nichts mit der erzählerischen Ebene zu tun hat, die dann folgt.
0: Diese Raketenwarnung, es ist ja keine Rakete, es ist jetzt eine Bombe, aber dieses Gefühl der existenziellen Unsicherheit, die jetzt hier in Südafrika zu verorten ist, kommt ein einem schon, wenn man jetzt die ganzen Gazastreifen Meldungen, ich weiß jetzt nicht wie tagesaktuell unsere Veröffentlichung sein wird, kommt einem schon sehr nah vor. Jeder israelische Neubau wird ja mit einem Bunker ausgestattet und die Kinder kennen das gar nicht anders, dass wenn der Alarm kommt, man sich automatisch in den Schutzraum im Keller begibt. Und hier hat das auch schon so eine Normalität bekommen. Dass man sich daran gewöhnt, dass die zweite Welt irgendwie im Bunker stattfindet. Genau, das kommt ja auch
1: gleich noch stärker raus. Das Kapitel beginnt mit Reni. Sie ist eine Dozentin an einer technischen Hochschule. Schule wird im Prinzip durch eine Bombendrohung aus ihrem Alltag geholt, muss das Universitätsgebäude verlassen. Sie nimmt es gar nicht ernst erstmal. Bombendrohung, es Prüfungszeit, man kennt es. Ja, um, Corona-Tests. Ne? Dann äh, schlägt aber tatsächlich eine Bombe ein. Alle sind durcheinander. Und der Twist ist aber dann, dass sie sagt, das ist schon die dritte in zwei Jahren. Also so untypisch ist es. nicht.
0: Wirklich faszinierend, wie er so eine Motivkette erstellt. Wir haben Paul Jonas mit der erwarteten Bombe und dann Reedy mit der unerwartet erwarteten. Da geht auch eine Bombe hoch und das katapultiert sie jetzt in die virtuelle Welt. Und er ist ja schon die ganze Zeit, das kann man ja schon verraten, ist ja schon in der virtuellen. wird dann in die Traumebene hochgeholt, dann, dann kommt ja dieser ganz lustige Teil mit dem Typen, der um sein Auto sich Sorgen macht. Auto, mein Auto. Das ist ja heute auch schon so. Auch Sachschäden an einem Polizeiauto höhere Freiheitsstrafen mit sich bringen als Personenschäden teilweise. Das ist schon so eine Art implizite Wertung und das wird wahrscheinlich auch noch schlimmer. Also das ist auch ein zentrales Thema des Romans, dass einem die technischen Errungenschaften fast wertvoller sind als die persönlichen und die, die menschlichen.
1: Genau, er wird da ziemlich schnell aus dieser Schocksituation wieder rausgeholt. Dieses klassische Erst-an-das-Eigen lieben Denken und an das Auto. Ich dachte gerade, dass das Auto noch eine größere Rolle spielen wird später. Das ist
0: wieder so ein Sozialkommentar. Du meinst, das Auto
1: als Symbol spielt noch eine größere Rolle? Ich
0: will jetzt nicht jedes Mal so raun, es würde ja dem Format nicht gerecht werden. Was man später auch noch sieht, ist, dass diese, diese
1: Verlagerung teilweise von Statussymbolen ins Virtuelle, aber da können wir ja dann noch... Das ist ein ganz wichtiges Thema, ja. darüber sprechen, wenn was meiner Meinung nach eigentlich folgerichtig ist.
0: Das sieht man ja schon direkt an dieser Weiterführung der Szene, in der Xabu dann vorschlägt, dass man das Seminar irgendwie zu Hause fortsetzt. Das kennt man ja auch ganz gut.
1: Stimmt, so habe ich das gar nicht gesehen. Xabu ist ein Student, der bei Wini einen Termin hatte, der jetzt auf der Kippe steht wegen diesem Bombenanschlag. Zwischen ihnen entwickelt sich im Prinzip das gleiche Verhältnis wie zwischen uns. Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis.
0: Wade and Butler habe ich das ja schon vorsichtig mal genannt, wo sich Xabu später auch selber auf diese Rolle als Kind festlegt. Weil beide wissen, es geht hier einfach erstmal um Informationsaustausch und ohne hierarchische Implikationen.
1: führt ihn so ein bisschen ein und das ist halt so ein klassisches Motiv. Also er ist ein Native, der noch in relativ archaischen, oder was heißt noch, aber in relativ archaischen Verhältnissen kommt und eben ein Fremdkörper in dieser hoch digitalisierten Welt ist, aber trotzdem an diese Universität kommt und von ihr dann lernt und auch sehr begabt ist. Da hat man dann auch so ein bisschen die Gegenüberstellung von dem archaischen und dem Hochmodernen, die sich aber dann relativ schnell aufweicht.
0: Auch schon darin sichtbar, dass die Infrastruktur der ach so modernen Welt schon verfällt und auf Kosten der virtuellen Welt. dann.
1: Da habe ich mir auch gedacht, dass dieser Glanz immer mehr in, in der Illusion stattfindet.
0: Dieses Portal 2 mäßige, diese Half-Life-Atmosphäre, dass man das Gefühl hatte, man hat es hier mit einem toten Raum zu tun, der Aufzug geht nicht, der Zug kommt nicht. Das ist so ein bisschen wie New York anno 2020, wo man auch merkt, dass an der Infrastruktur so gespart wird oder auch Flughäfen amerikanische. Nur noch die Maintenance. Man hat das so zementiert, dass es ist auf dem Stand der 70er stehen geblieben, auch der Zugverkehr in Amerika und man hofft einfach nur, dass es nicht auseinanderfällt. Aber eine Innovation würde das ganze Gefüge auch auseinanderbrechen. Dann baut man lieber irgendwelche Hyperloops, anstatt an dem schon bestehenden noch Verbesserungen vorzunehmen. Das ist auch so ein Motiv. Oder der
1: Stillstand im Fortschritt. Hier ist es ja so noch so, dass die Realität so ein bisschen das biologische Fundament der virtuellen Welt, also nur noch dazu da ist. Zumindest war das ja mein erster Eindruck, körperliche Bedürfnisse zu erfüllen, die nicht auf die virtuelle Welt übertragbar sind, wie eben Nahrungsaufnahme. Später noch reden. Wir können ja mal weitergehen. Gehen dann in eine Bar. Also da schneidet im Prinzip der Plot erstmal ab. Wie nie kommt er nach Hause. Ein paar Beschreibungen von Verfall, von Infrastruktur später kommt dann nach Hause. Sie lebt mit ihrem Vater und ihrem Bruder zusammen. Ihr Vater ist, so wie ich das rausgelesen habe, Alkoholiker. Er ist ganz versteckt, die Botschaft. Und mit ihm ist nicht so viel anzufangen, außer Konflikt. Ja, ihr Bruder ist im Prinzip das, was man heute Digital Native nennt.
0: Nachdem wir gerade den Archaic genau, haben. Genau,
1: das ist eigentlich eine gute Gegenüberstellung. Diese zwei <lacht> Figuren Ja, stehen so ein bisschen konträr gegenüber. Was aber ganz faszinierend ist, weil Rini für beide, du hast dich dagegen gewehrt, aber ich würde es trotzdem sagen, so eine Art Mentorinnenfunktion hat.
0: Ein Softspot. Und der Steven bringt auch ganz viel an frischem Vokabular mit rein. Ich weiß nicht, ich kann das ja kurz vorlesen. Rini droht ihm damit, dass sie ja schon Essen gemacht hat. Ne? Because I made you dinner and I want you to eat it before it gets cold. Und dann sagt Steven einfach nur, I'll wave it when I'm done. Also ich werde es in die Welle schieben. Ich weiß nicht, wie das direkt übersetzt wurde, aber damit ist die Mikrowelle genannt und Ted Williams in seinem 90er Habitus, der denkt sich natürlich, irgendwann wird das nicht mehr Mikrowelle heißen, weil es ist klar, dass es wie auf Mikroebene stattfindet. Es ist einfach nur noch die Welle. Niedlich einfach. Das, das kommt auch später nochmal stärker. Diese Vorstellung
1: haben wir ja auch heute noch, dass in der Zukunft alles verkürzt wird, immer minimalistischer wird. Mich hat das ein bisschen dann an Cloud Atlas erinnert, wo es auch dieses Aha. Zukunftsvolk gibt, was sehr einfach spricht, was dann auch natürlich wieder der Theorie eines raff so entgegenkommt. Die Idee, dass im Prinzip immer mehr abgekürzt wird, auch in der Sprache, nicht nur in der Technologie.
0: Das Internet ist jetzt nur noch das Netz oder das Netz. Äh, Chis Major, who did it? Die ganze Kurzsprache, die man heute in chat schon kennt und die Williams damals noch nicht so wirklich voraussehen konnte. Hat er ziemlich gut getroffen. Also ich bin echt überrascht davon. Und es ist auch nicht überladen. Es äh, werden das kann ich jetzt auch schon mal vorausschicken, später noch ein Charakter treffen, wo Williams das nochmal auf die Spitze treibt, den man fast gar nicht mehr versteht. Dann geht es noch ein bisschen um die Alltagsgeschehnisse und was Steven so im Netz erlebt hat. Dieser typische Vorwurf, hast du mein Buch gelesen, was ich dir geschenkt habe? Obwohl es doch eine Interactive Reality ist. So. Und da hat man auch wieder dieses Reenacten schon mit drin. Das, was Paul Jonas da erlebt, es wird jetzt so ein bisschen wieder ins Verhältnis gerückt, dass das eigentlich schon die konventionelle Methode ist, Wissen aufzunehmen. Dass man eben nachspielt, wie es so war. Das kann natürlich auch sehr makaber werden, wenn man sich vorstellt, dass irgendwann Auschwitz so eine Art KZ-Simulator aufbaut, um der Jugend irgendwie nahezubringen, wie das wirklich war, weil ja die Zeitzeugen wegsterben und die Erzählung irgendwann auch an Kraft verliert. Also das, das kann auch sehr inappropriate werden. Der Graus mir auch schon vor, auch dieser Band hier, Otulus Marching Toward Freedom, ist so eine ethnografische Studie, wie man wurde, was man ist, das hat alles schon so ein bisschen was Heikles. Das wird auch noch schlimmer, also wie da die Kulturen karnevalisiert werden. Das Gespräch wird jetzt gelenkt auf Mr. Jace und das Steven da verbotene Dinge tut. Ein sehr typischer Dialog.
1: Genau. Ich wollte nur noch die Zusatzinfo geben, dass Mr. Jason so eine Art exklusiver Erwachsenenclub ist im virtuellen Raum. Steven und seine Freunde möchten dort eben rein. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon zur Sprache kommt, aber es geht auf jeden Fall eine große Faszination auf ihn aus und das ist anscheinend ein heißes Thema an seiner Schule.
0: Das kennt man auch. Man weiß ja, dass 40% des Internetverkehrs sich mit Verkehr beschäftigt und Boys tauen. Das war so ein Netzwerk, das wurde ja vor kurzem hochgenommen, ne? mit 400.000 Mitgliedern. Die häufigsten Poster, die saßen in Hamburg und irgendwo in Bergisch Gladbach. Das ist ja auch wieder ein Motiv. Man nennt sich ja auch schon so. Man hat schon diese Marker, man hat diese Codewörter. Das ist auch schon viel, viel näher, als man glaubt. Die Geschichte spielt ja ungefähr so 2080, 90 rum, hat Williams mal in dem Interview gesagt. Aber diese Mechanismen der geschlossenen Gesellschaften und der Befriedigung von Fetischen und von Kings hat ja Hochkonjunktur. Genau, also das geht dann weiter damit, dass Reedy really, sich in ihr Netz ein lockt, ihre Feeds abruft und sich darüber beklagt, für, für nichts genug Zeit hat und das Gefühl hat, immer was zu verpassen oder nicht auf der Höhe der Informationsdichte zu sein. Das ist ja auch so Hartmut Rosa nennt das ja immer die schuldigen Subjekte. Habe ich auch gerade dran gedacht. Das ist die Grausamkeit. Warum macht man gerade das, während man doch eigentlich 20 andere Dinge machen könnte?
1: Ja, auch das, um so bei ihm zu bleiben, also dass auch erstmal die technische Infrastruktur dafür geschaffen wird, dass man sehr viele Dinge sehr schnell erledigen kann, aber die Dinge gleichzeitig immer mehr werden und dadurch mhm findet nicht so wirklich Zeitersparnis statt, sondern Ob eher umgekehrt vielleicht.
0: Obwohl man das auch wieder ein bisschen zynischer sehen kann, dass sich vielleicht eine alleinerziehende Mutter, die irgendwo in einem Problemviertel lebt, sich diese Fragen gar nicht stellt. Welches ja. Album soll ich jetzt zuerst hören? Das ist also eine Art professorale Nützlichkeitsethik hat, also impliziert, der derzeit nochmal ein wertvolleres Gut, ist und auch nochmal anders bewertet wird. Also Rosa hat sich auch schon mal etwas herablassend darüber geäußert, ja, ich habe ja immer so viele Gutachten zu schreiben, muss immer so viele Anträge ausfüllen. Das sind auch schon Luxusprobleme, die dem eine ganz andere ja andere Aber auch Reni trifft das vielleicht zu, weil sie ja selbst Akademikerin ist. Genau. Und dann kommen wir zum schon mehrfach apostrophierten Einführungsdialog. Also der ist auch so ein bisschen unvermeidlich. Irgendwo muss dann die Exposition stattfinden. Also es, es kommt relativ spät. Gemessen an der Länge des Werks. Jetzt auch nicht zu spät, oder? Wie hast du das empfunden?
1: Nee, gar nicht. Ich fand dieses Kapitel eigentlich sehr gegliedert. Fand ich jetzt nicht schlimm, dass das zu so spät kommt. Auf jeden Fall. Sprichst du von dem Dialog mit Xabu oder
0: Genau, das, was danach kommt, nachdem sie sagt, ich habe keine Zeit. Also der, der so ein bisschen die eröffnet. ist ein bisschen auch eine Nacherzählung. Also man kann ja davon ausgehen, dass sie jetzt schon etwas länger in diesem Studenten-Dozenten Verhältnis sind und das jetzt tatsächlich auch ad spectatores ist, also an die Zuschauer gerichtet. Es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn Professor McGonagall auf Dumbledore trifft und sich dann McGonagall darüber wundert, dass Dumbledore weiß, dass sie eine Katze ist, obwohl die sich auch schon 40 Jahre kennen. Und Dann merkt man auch, dass es geschrieben ist durch den Zuschauerraum. Man dann die verschiedenen VR-Stufen erkundet Gemeinsam.
1: Also ich fand nur diese Zurückweisung von dieser Erzählung von Böll, ich weiß nicht, ob du genau weißt, was ich meine, mit diesem Fischer ganz witzig. Geht ja im Prinzip darum, dass sie ihm so ein bisschen, ja wie du schon sagst, sie kennen sich zwar schon länger, aber im Prinzip erzählt sie ihm jetzt ja so Basics, dass es eben VR-Welt gibt, oh. dass es eigentlich nur eine Frage deines Geldes ist, dass du bereit bist zu investieren, wie real sich diese Welt anfühlt. Dann kommt auch das, was wir im Prolog schon kurz angesprochen hatten, dann kommt auch dieses Thema Dilemma nach der Frage, was noch real ist, wenn die Erfahrung sich real anfühlt.
0: Und dass das auch wieder mit Sensorik zu tun hat. It's all down to input and output. Jetzt kommt der Soziologen, spricht, das ist ja First Order Cybernetics, ne? also dass man wirklich nicht immer glaubt, ein Signal wird gesendet, empfangen, verarbeitet, zurückgesendet und so weiter. Da merkt man vielleicht dem Buch noch an, dass es etwas antiquierter ist, als es sich äh, herausputzt. Also Web 2.0 hat ja auch schon eine veränderte Input-Output-Struktur, dass die Zugangsweisen zum Web auch sich schon diversifiziert haben. Die VR-Brillen sind ja so langsam etabliert, es gibt jetzt schon die. Die zweiten, dritten Generationen der Modelle. Gestures haben sich ja auch nicht durchgesetzt. Es ist einfach viel mehr Arbeit, alles mit den Händen zu regeln, als zu tippen. Da gibt es dann auch wieder so äh, ökonomische Kniffe, die man dann einsetzt. Und auch, dass man eben dieses 360-Grad-Display- Gefühl auch nicht lange aushält. Also, das hat ja Rini auch gesagt, die Motion Sickness ist einfach zu groß und die Auflösung stimmt auch nicht und die Latenz. dann ständig immer noch so Zwischenschritte hat, an denen die Schnittstellen nicht das halten, was sie versprechen. Das wird sich auch immer weiter fortsetzen. Egal, wie hochauflösender das noch wird, der, der menschliche Marke bleibt erhalten, das Ganze zu rezipieren.
1: Genau, wie du sagst, auch noch hier der Fall und dadurch kann diese reale Welt nicht ganz aufgegeben werden, wie man das vielleicht gerne hätte, selbst in einer Welt mit, was hier ja dann auch so dargestellt wird, mit sehr fortschrittlicher VR-Technik, muss man irgendwie bestimmte Dinge noch in der Realität dann tun.
0: Und dass man eben diesem Mythos erlegen ist, durch diese Kreation ein wirklicheres Erlebnis zu schaffen, als das, vor dem man sich verabschiedet, wenn man in diese Simulation hineingeht. Ich weiß nicht, ob du Whitey noch kennst. Das war ja mal so eine, oh. so, so eine Sketch-Serie auf YouTube, als es noch in seinen Kinderschuhen gesteckt hat. Und die hatten doch mal so einen Clip über ein iPad, das eigentlich nur aus diesem leeren Bilderrahmen bestanden hat, dass man durchgreifen kann und schon in der Wirklichkeit ist, indem man einfach nur die Wirklichkeit einrahmt. Das fand ich so treffend, dass man eigentlich gar nicht mehr wirklich weiß, warum man überhaupt anfängt, alles zu virtualisieren. Und dass dahinter so eine Art Gottkomplex steht, den Xabu dann auch schon anspricht später. jetzt okay. Erzähl das nochmal. mal, ich kenne die Anekdote nicht.
1: Ach, du kennst die Erzählung von Böll nicht
0: mit ich dem Fischer? Nicht so. Ich mag Ja, Böll. ich
1: mag ihn auch nicht. Deswegen fand ich das ja gut, dass es hier zurückgewiesen wird, mehr oder weniger. Also, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass sich das wirklich auf Böll bezieht, aber gerade mit dem Fischerspeer, du kennst die Erzählung wahrscheinlich auch, zumindest vom Hörensagen, da geht es so um einen Kapitalisten. Der kommt zu einem Fischer und der Fischer, den halben Tag liegt er im Strand und der Kapitalist sagt, ja, fahr doch nochmal raus. Also der Fischer fährt nur einmal am Tag raus, fischt dann ein paar Fische und entspannt sich dann den Rest des Tages. Und der Kapitalist sagt, ja, fahr doch nochmal raus. Und dann fragt der Fischer, ja, warum? Ich habe doch hier meine Grundbedürfnisse abgedeckt. Wie ist das? Und versucht ihn dann halt davon zu überzeugen, er kann dann quasi im Prinzip so ein Unternehmen aufmachen, er kann Leute mhm. für sich arbeiten lassen und muss dann am Ende gar nicht mehr arbeiten. Und dann sagt der Fischer, entweder waffnen, aber das habe ich doch schon. Ich arbeite doch jetzt. Und das ist im Prinzip, woran mich das hier ganz stark erinnert hat. Es gibt eine Stelle, wo er das ganz klar so sagt. Also, wir haben das doch schon alles. Warum müssen wir es so nachbilden? Und dann steht dann auch, dass Rini sich angegriffen fühlt davon. Damit wären wir, scheint es, wieder im Ausgangspunkt angelangt. Erst komplizieren wir unser Leben mit Schien, und dann setzen wir alles daran, es so einfach zu machen, wie vorher, als wir noch keiner hat. Und
0: ein bisschen weiter davor noch, Rini zu Well, by learning to counterfeit reality, we can make things that cannot exist except in our imaginations, just as artists have always done. Or make something to show that we would like to create, as builders do when they draw a plan. But also we can create for ourselves an environment that is far more comfortable in which to work. Eigentlich verdoppelt man damit die Schöpfung. Wurde mir jetzt nochmal im Verlauf des Kapitels klar, dass eigentlich unsere Art, die virtuelle Welt untertan zu machen, die theologische Idee wiederholt, im, im doppelten Sinne, die wir uns von unserem Gottschöpfer gemacht haben. Durch den Informationsüberschuss, der in der Welt herrscht und die ganze Ideenvielfalt, wie Menschen denken können, wie sie zusammenleben könnten und so weiter, in diesem virtuellen Spiel noch einmal schadlos ausdiskutiert werden kann. Also das ist ja ein unglaublicher Sicherheitsraum. Man kann im Netz ja nicht so viel falsch machen, wie in der wirklichen Welt. Also wenn im Computersimulation eines Reaktors überkocht, ist das eigentlich der Warnhinweis für die wirkliche Welt. Aha, so sollen wir ihn besser nicht einstellen. Dieses Sicherheitsnetz ist uns so heilig und so wertvoll, dass wir alle unsere Ressourcen da hineinlegen, um die Umwelt zu schützen, sozusagen. So habe ich das jetzt
1: interpretiert. Finde ich sehr überzeugend. Das hat natürlich auch so eine ketzerische Komponente, dass da etwas ist, das korrigiert werden muss. Und, und korrigiert äh, werden kann. Genau das. Aber wie wir wissen, führt Können nicht automatisch zu dürfen. Es gibt ja diese lange in der Theologie sogar die Debatte, ob die Kunst überhaupt existieren darf oder ob sie nicht an sich schon mhm. ketzerisch ist, die dann im Prinzip damit gelöst wurde, mit der Kontingenz. Genau, die Diskussion ist dann so ein bisschen, aber wenn es Sachen gibt, die Gott nicht erschaffen hat, die man erschaffen kann, ist Gott dann fehlerhaft und am Ende kommt man halt auf diese Kontingenzidee zurück, dass man sagt, Gott hätte das erschaffen können. Hat sich aber bewusst oder unbewusst dagegen entschieden. Das ist ja dann die geistige Grundlage. Quasi
0: Auch für die Theologie, die genau das dann zu explizieren sucht. Da sind wir jetzt schon fast bei meinem soziologischen Herzensthema. Damit ich jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht völlig außer der Rand und Band gerate. Der Anfang der Kunst. Dann findet der Künstler Theologen, die das, was er gefunden hat oder was er kreiert hat, für anbetungswürdig halten. Das goldene Kalb. Also da sieht man dann schon so eine Abhängigkeitskette. Das gesellschaftsstiftende Element von Kunst, von Stonehenge, von großen Monumenten, von religiösen Sakralbauten, dass das eigentlich immer einen großen gemeinsamen Nenner schafft, der das ganze stabilisiert. Diese Stabilisierung aber auch wiederum kippen kann, wenn in diesem Kunstgebilde noch so Untergruppen entstehen. Und das ist ja auch, also ich versuche jetzt mal das zurückzuführen auf den Roman, dass das jetzt hier auch schon näher beschrieben wird. Also es gibt offensichtlich einen inneren Distrikt für einige weniger Auserwählte und der dann eine besondere Anziehungskraft entfacht. Man sich auch schon ständig darüber beschwert, wie simpel und wie langweilig unsere Simulation ist, die wir hier gerade zur Übung benutzen. Da glaubt man ja immer, dass man sich immer noch weiter verbessern muss in seinem Input oder in seinen Schnittstellen.
1: Also es geht da vor allem, dass, dass diese fortschrittliche VR-Technologie eingeführt wird zu so ihrer Fallstricke. Also es gibt immer noch biologische Bedürfnisse. Es ist ganz stark von deinen finanziellen Mitteln auch abhängig, wie real sich diese Erfahrung anfühlt. Und dann eben, wie gesagt, diese Diskussion noch darüber mit der Verdopplung
0: der Realität. Sie bekommt jetzt den Anruf von Ihrem Bruder der irgendwo im Netz auf ein Problem stößt. Das ist jetzt der narrative Haken. Also Konflikt wird endlich mal etabliert nach der Anfangsexplosion und sie versucht jetzt ihn zu erreichen oder ärgert sich erstmal und muss dann aber anfangen Schritte einzuleiten, ihn da jetzt herauszubekommen, weil er jetzt auch bei einem Kumpel ist auf der anderen Seite der Stadt. Genau, kommt jetzt zu diesem ersten Gespräch mit einem Simuloiden.
1: Vielleicht sagen wir ganz kurz, was der innere Distrikt ist. Der innere Distrikt ist ein virtueller Raum, auf dem sich, ich glaube, die 10.000 reichsten Menschen. Oder die,
0: Millionen war das, glaube ich, oder?
1: Zumindest die, die sich für diese halten. halten. Da haben die Netzwerkknoten, also Grundstücke im Prinzip, gebucht. Das ist dann im Prinzip so eine Kostenspirale. Man kauft das Grundstück oder man mietet es und baut dann nochmal ein virtuelles Gebäude darauf. Und der Clou ist, dass auch Leute von außerhalb da rein dürfen, wenn sie einen bestimmten Anlass haben oder wenn sie Geld bezahlen. Also es ist auch fast so ein bisschen wie ein Zoo schon wieder, dem sich die weniger Reichen so mal das Leben der Reichen und schön anschauen können, um dem näher zu sein.
0: Einmal die Prä-Internetzeit und die Post-Internetzeit zugleich, interessanterweise. Flatrates gibt es ja erst so seit Anfang der 2000er und früher musste man ja stündlich und für bestimmte Datenbudgets und Volumen Geld bezahlen mit der AOL-Internet-CD und dass das jetzt auch wieder aufkommt. Also es ist so ein Premium-Sektor im Internet, der jetzt geschaffen wird, der auch wiederum mit Bezahlschranken arbeitet, die ähnlich funktionieren wie in der AOL-MSN-Zeit. Da aber jetzt auch Gateways oder Torwächter ins Spiel kommen, die auch das überprüfen nochmal. Ist dein Anlass auch wichtig genug? Darfst du da rein? Und dann fragt Rini einen dieser Kontrolleure, von dem sie ausgeht, dass er eigentlich nur ein Avatar ist, und also also Arbeiter sowieso, aber keine echte Person dahinter, sind sie ein Replikant. Und im Englischen heißt es lustigerweise, are you a puppet? Ja, <lacht> Und dann versteht man auch die Unhöflichkeit der Frage nochmal besser. Aber da ist ja des, auch
1: noch mehr diese Steuerungsfunktion ja.
0: drin. Replikant ist ja schon die klügere Übersetzung eigentlich.
1: Sie will in den inneren Distrikt rein. Da gibt es im Prinzip so eine lange Warteschlange, die man vielleicht auch als Ladezeit bezeichnen könnte. Nicht mehr nötig ist sie einfach dafür da, um weil während du eben auf dieser Fläche bist, wird dir kontinuierlich Geld abgebucht, wie du gerade gesagt hast. Es gibt eben diese Kosten pro Minute. Ist das so eine bürokratische Einrichtung, so ein Bremsmechanismus, um dir noch mehr Geld mhm. aus der Tasche zu ziehen? Man hätte im Prinzip die technischen Möglichkeiten, aber kapitalistische Interessen führen dazu, dass sie in diesem Fall nicht angewendet werden. Da steht dann jemand und dem muss man sein Anliegen vorbringen. Dieser Typ ist so bürgerlich vielleicht. Ich weiß nicht, ob das, das Wort ist vorbelastet. Also er ist beamtenmäßig. Das ist vielleicht ein gutes Wort. Er hält sich so stark an die Etikette und er wirkt auch optisch so. Und außerdem ist er unfreundlich zu Weenie, weswegen sie ihm auch noch so einen mitgeben möchte und ihn dann noch fragt. Also er lässt sie dann durch. Sie sagt, sie hat was für ihre Chefin abzugeben, die da eben so ein Grundstück unterhält, so ein Netzwerkknoten. Er fühlt ihr dann so ein bisschen auf den Zahn erst und gibt ihr dann auch dann nur 20 Minuten, was das Minimum ist, um diesen Auftrag auszuführen. Ja, sie hat sich eben so eine Geschichte zurechtgelegt, um in diesen Distrikt reinzukommen, um ihren Bruder da rauszuholen. Das ist eine Frage, die per Gesetz beantwortet werden muss, die aber als unhöflich gilt.
0: Aber ist das nicht eigentlich auch eine Unterschreitung der asimovschen Roboter- also ein Wandel des Paradox, wenn du jemanden fragst, bist du real oder nicht, kann man das eigentlich nicht von einem rechtlich sicheren Standpunkt aus beantwortbar halten. Fand ich auch etwas problematisch, dass er das so ein bisschen drüber hinweggegangen ist. Das ist ja eigentlich immer der erste Bruch, der anzeigt, dass man es das mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat, dass sie eben auch auf Witze reagiert und eben auch Anspielungen versteht, die das Ganze wieder aus dem Konzept bringen. Siri... Äh, kannst du ja auch fragen, erzähl mir einen Witz und dann macht sie das ja auch. Spontaner als so mancher Mensch, den man so fragen würde. Du meinst
1: die Eigenschaften, an denen sie das festmacht, dass sie ein Replikant sein müsste? Genau, die sind zweifelhaft. Okay, da ist dann vielleicht wieder die Zukunftsvorstellung aus den 90ern das ja. Problem. Ja, sie
0: kommt dann da rein und erlebt erstmal so einen Zirkus oder einen Zoo von <lacht> Besonderheiten, wie du es schon äh, angeteasert hast. Verschiedene Gebäude, verschiedenartig aussehende Menschen, VTuber könnte man sagen, Hollow Hololife- Experimente, die man ja heute auch schon auf Twitch trifft, wo sich Leute ihren Cyberanzug setzen und dann Leute bespaßen. Und das sogar jetzt mittlerweile die realen Streamer ablöst in der Popularität. Drei verschiedene Hitler laufen da vorbei. Also Hitler gibt es ja auch bei Twitter auch zuhauf. Kennt man ja auch alles.
1: Wobei wir natürlich da jetzt auch so mit unserer deutschen Sozialisation macht wahrscheinlich einfach diese Notwendigkeit, aufzufallen, nochmal sichtbar.
0: Und auch die suchtartigen Mechanismen erwähnt Rini dann ja nochmal ganz kurz. Die Interfaces, dass die darauf getrimmt sind, dass man so lange wie möglich in ihnen bleibt, so viele visuelle Ankerpunkte setzt und dich dann bei der Stange hält, da an der VR-Brille besser gesagt.
1: Genau, auch ganz witzig, dass sie dann so erzählt, dass in der Anfangszeit dieses Distrikts die Leute teilweise tot umgefallen sind, weil sie eben so überwältigt von dieser Welt waren, dass sie eben die Zeit vergessen haben. Oder ich weiß nicht, ob sie gestorben sind, aber ich glaube, da steht, dass sie bewusstlos werden, dass der Körper irgendwann versagt wegen Hunger und Schlaflosigkeit. Das ist nochmal im Prinzip eine Unterstreichung. Dieser Glamour im Prinzip ist und so eine klassische Statussymbol, Geschichte erzählt, aber es ist natürlich entfesselt, was die Möglichkeiten betrifft. Und dadurch gibt es auch, würde ich sagen, eine immer währende Steigerung noch Also die Mode da ganz klar ist immer noch diese Summe aus Abschneidungs- und Nachahmungsmoment, prinzipiell immer noch darum, einmal den Leuten zu zeigen, wo sie hingehören und einmal sich eben
0: der eigenen Gruppe anzupassen. Ich hatte das jetzt etwas anders verstanden. Ich dachte, du meintest jetzt mit Nachahmungstendenzen, dass man wie in Ready Player One immer noch den Artefakten des letzten Jahrhunderts nachhängt, Fritz Langs Metropolis begegnen kann und dass Hitler immer noch so also der ist ja dann schon 150 Jahre lang tot, während das spielt, dass er ja immer noch so prävalent ist und immer noch als kulturelle Figur akzeptiert wird oder schon wieder, dann kann man sagen. Also wie jetzt bei uns Napoleon so ein bisschen auch von jetzt popkulturell wieder normalisiert wurde. Das ist auch dieses ganz große Geheimnis. In einem Raum, in dem man alles machen kann, sucht man sich trotzdem noch diese zwei, drei Referenzen, die doch dann jeder kennt. Ready Player One, da muss er ja auch The Shining nacherzählen können. Er muss irgendwelche Nintendo-Spiele spielen, um Level weiterzukommen. Und das ist ja alles... In Anbetracht der Möglichkeiten wiederum sehr klein und zusammengeschrumpft. Eine Abbildung der längst vergangener Alltagsmythen. Das ist
1: ja dann wieder diese Duplizierung einfach.
0: Kommt dann zu diesem Gothic Mansion, also zu diesem Schuppen. Die Koordinaten äh, lotsen sie irgendwie dahin. Und da, weiß ich nicht, wie es dir gegangen ist, aber da musste ich ganz stark an diese mobilen Geistervillas denken, die man so auf Kirmesen trifft. So diese Spiegelkabinette, die so ganz viel. Fassade aufgebaut haben und so mit so ganz glamourig vielen Leuchten dran und die dann gruselige Musik einspielen und, und am Eingang hast du immer so einen Stehen, der so mit so einer Hand immer so animatronisch hochgeht und dich dann grüßt und dich dann mit so dampf anpustet. Das hatte auch wieder etwas sehr Bekanntes. Wobei ja.
1: es witzigerweise ja umgedreht ist. Also die Fassade ist ja noch viel kleiner. Ja, stimmt, stimmt. In diesem ja. Fall. Aber ich habe trotzdem auch daran gedacht. <lacht> so ein bisschen wie auf einer Kirmes. Wie mit diesen mechanischen Händen, die so winken. und
0: Es hat auch immer noch so einen Appeal. Also ich verstehe, das es ist gar nicht mal so aus der Form, wenn man sagt, dass es auch 2080, 90 noch so ein Geheimnis birgt, das man nicht so ganz entschlüsselt hat. Auch im Verlauf des Romans noch mal stärker. Es ist nicht eine Nostalgiebesessenheit, aber man merkt die Sehnsucht sowohl des Autors als auch der erhandelnden Personen an diese haptische und optische Annäherung an Bekanntes. Und man könnte auch vielleicht so weit gehen, dass dieses gotische Gebäude jetzt auch wieder eine Motivdopplung ist des Schlosses, des Maschinenmanns, der jetzt mit Leben gefüllt wird praktisch. Und jetzt seinen Sitz im Inneren. Distrikt offenbart hat, praktisch. Also auch wieder so eine Übertragung vielleicht. Sie findet ihn da jetzt?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Steven hat dann natürlich versucht, in Mr. Jinx hineinzukommen und sitzt aber jetzt irgendwie im inneren Distrikt fest und sie steht vor Mr.
0: Und sieht dann, dass gegenüber ein altes Hotel, ein, ein alter touristischer Sammelpunkt steht, in dem Steven und sein Freund Eddie versuchen, sich von dem Netzknotenpunkt zu lösen?
1: Also er pinnt sie dann an, mehr oder weniger, aber du kannst dich stummschalten. Also du kannst nicht privat kommunizieren, es sei denn, du bezahlst, buchst das und dadurch weiß jetzt jeder... Bescheid, der sich eben auf dieser Ebene befindet und das mhm. wird gleich nochmal wichtig, weil sie kommt da zu ihm. Steven und sein Freund sind sehr verängstigt. Also sie fühlen sich auf jeden Fall einer realen Gefahr ausgesetzt, wo ich mich auch gefragt habe, wie kann denn diese reale Gefahr aussehen? Aber ich schätze mal, das kommt dann noch. Wie wir gleich sehen, es taucht dann auch tatsächlich jemand auf, der wahrscheinlich von dieser öffentlichen Nachricht angelockt wurde, reißt eine Wand ein und Winnie <lacht> kann sich aber ausloggen dem Bruder und dessen Freund, da habe ich mich gefragt, generell, wie ist es möglich, technisch, dass man jemanden VR festhalten kann?
0: Das wird auch noch problematischer, ja. Also, dass man entweder einen Nervenimpuls an seine Hand sendet, aber die Hand gleichzeitig nicht selber bewegt. Also, dass man praktisch katatonisch in so eine Starre sich begibt, und dann alles nur noch von seinem zentralen Nervensystem über seinen Input dann steuert. Also Williams versucht da so ein bisschen die, die Plottlöcher zu stopfen, aber kriegt das auch nicht so ganz hin. Das stimmt. Das wird später noch interessant, ja.
1: Genau, so eine zentrale Frage eigentlich, wenn man diese VR-Welt als Bedrohung aufbauen möchte, wie dann diese Gefahrenmechanismen funktionieren.
0: Also ich habe mir das so abgeleitet, dass es ähnlich ist wie mit komatösen Patienten. Also, dass wenn man die weckt, sie so instabil sind und ihre Gehirnfunktionen so schwankend sind und der ganze Metabolismus dann versagt, dass man sie eher dann im Koma behält, statt sie dann ja. irgendwie davon zu lösen.
1: Deswegen ich auch dachte, dass später vielleicht noch mehr darauf eingeht, dass Swarini ja auch davon ausgeht, dass sie ihnen eigentlich nichts hätte tun können. Sie hätte ihnen so maximalen Schrecken eingejagt und also sie sagt, die Konsequenzen finden dann in der realen Welt statt. Sie hätten sie dann eben verklagt.
0: Ja, ja, genau sowas, ja. ja.
1: Dafür, dass sie illegal in diesem Strict sind mit dem Schülernetz.
0: Das ist das Schoolnet- zurückverfolgbar ist und sie dann eben so eine große Datenspur hinterlassen haben, dass das äh, strafrechtliche Konsequenzen hat. Genau, ja. Und ich glaube, dann endet das Kapitel langsam. Wir haben noch vergessen, Soki zu erwähnen. Soki ist jemand, der ist schon verloren. Sie waren zu dritt, also da konnte Reedy auch nichts dafür tun, weil sie auch nicht Erziehungsberechtigte ist oder so. Und der scheint schon in einen anderen Zustand übergegangen zu sein. Und dann kommt eben noch die Befragung, von Steven durch Rini, was er da getrieben hat.
1: Genau, sie waren in diesem Erwachsenen-Club drin. In der Schule gab es das Gerücht, dass es da einen ganz besonderen Raum gibt. Es wird nicht so ganz klar, was in diesem Raum dann wirklich passiert. Aber diesen Raum haben sie eben gesucht. Sie haben sich illegal Zutritt verschafft, dort aber erwischt. So nimmt es Rini zumindest wahr. Und dieser Soki, dieser dritte Freund, der ist einem doch gefallen, wenn man es äh, <lacht> wurde im Prinzip festgehalten. Wenn man das auf eine ja aktuelle Situation überträgt. Stand jetzt weiß niemals so richtig, was das jetzt für Konsequenzen mit ihm hat, wo er überhaupt ist. Also Steven versucht ihn dann nochmal anzurufen mehrfach, aber er ist dann nicht erreichbar. Und genau, das Kapitel endet im Prinzip damit, dass Rini diesen Club googelt. Wahrscheinlich googelt sie ihn nicht, sie
0: recherchiert
1: ihn. Es ist halt ein typischer Erwachsenenclub und sie fühlt sich nicht wohl, dass ihr Bruder dort drin war. Sie verbietet ihn dann auch nochmal in den inneren Distrikt zu gehen und gibt ihm einen Monat Internetverbot, was schon heftig ist für einen Digital Native.
0: Ja, also, ich fand es so lustig, dass auch diese Schlagwörter, die man so viel später in der Netzwelt benutzt, Gaming and Entertainment, kann ja von der Shisha Bar bis zum Sexclub, kann das ja alles sein. Auch sehr offen in der Deutung. Wir erleben auch noch ein bisschen, was da so sich abspielt in dem Entertainment-Club. Also das wird sogar relativ plastisch. Weiß nicht, ob du schon weit gelesen hast. Also ich hatte irgendwie im Kopf, dass es in diesem Kapitel schon kommt. Nee, 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 das kommt später erst. Das Kapitel ist ein bisschen irreführend, der
1: Name. Genau, jetzt hat sie nur Bilder gesehen, wie es da drinnen aussieht. So habe ich das verstanden. Und die mhm. sie aber schon ziemlich abgeschreckt haben.
0: Wieder die cubic Idee, dass eigentlich die niedrigsten Bedürfnisse mit dem höchsten technologischen Aufwand befriedigt werden. und Auch wieder ja. dieses Paradox. Was könnte man dann alles machen? machen, dann macht man doch eben den gleichen niederen Biss, den man auch in der wirklichen Welt schon kaum erträgt.
1: Ja, der VR-Porno. Ja, eine schon sehr alte Fantasie tatsächlich. Also gibt es zum Beispiel auch schon, in, hier heißt der Film mit Tom Cruise, Minority Report, glaube ich, auch was relativ naheliegendes vielleicht sogar. Das ist zu so nahe
0: liegt, fast ist ein bisschen klischiert auch schon. Okay, also sollen wir das abschließen und etwas jetzt wieder herauszoomen.
1: Was ich noch ganz witzig fand, war, inwiefern das heute stattfindet, dass diese Statussymbole in der übertragen werden. Und einmal hat man natürlich das Teilen von realen Statussymbolen über das Netzwerk. Aber man hat auch tatsächlich sowas, wie es hier geschildert wird, nämlich in MMOs, dass dann Leute zum Beispiel in World of Warcraft sich auf eine Platz stehen, um ihr hier den Low-Level-Spielern zu präsentieren. Daran ja. hat mich das auch ein bisschen erinnert, oder ein anderes MMO, Guild Wars 2. Dort kann man, also um seine Performance zu verbessern, die Skins der anderen Leute ausschalten, aber das Spiel verhindert, dass du die legendären Waffen ausblenden kannst. Und das ist ganz faszinierend, dass das noch mitreflektiert wird, also dass sich das Spiel quasi auch auf dieser sozialen Ebene dafür belohnt, diese Waffe zu haben. Insofern, dass du weißt, die muss jeder sehen. Es muss jeder sehen, dass ich diese Waffe besitze. Das fand ich noch ganz wichtig. Also dass es sowas schon auch gibt. Also diese rein digitalen Statussymbole.
0: Es ist wirklich fast zu treffend beschrieben, wie Williams das jetzt macht. Also auch, dass sich die Twitter-Elite, diese vier Millionen deutschen Twitter-User tatsächlich als Meinungsführer begreifen. Also auch willen teilweise. Ich habe hier nichts zu sagen eigentlich und machen dann aber äh, 70 Tweets und replizieren auf jeden Mist, der da gepostet wird. Und dass dann auch von den Nachrichten aber auch wieder gutiert wird. Also es gibt diese Schleifen der Befriedigung und auch der Reaktion. Und die haben ja auch reale Konsequenzen. Also man schätzt ja, dass ungefähr so 2,8 Milliarden Menschen Online-Zugang haben von sieben Milliarden. Also so ein Drittel ist, sagen wir mal, permanent vernetzt. Also mit halbem Internetanschluss. Und dann muss man wieder davon schreiben, wie viele davon sind einfach nur stille Zuschauer, wie viele davon sind Produzenten von etwas, wie viele davon haben welche Social-Media-Netzwerke, wie groß ist die Außendarstellung. Also das sind auch wieder diese feinen Unterschiede. Bist du verifizierter User oder nicht? Bist du einer mit hochwertigem Input oder eben mit onboard mechanik Es ist schon gruselig, wie sehr man sich in sowas hineinsteigert und wie genau das auch diese menschlichen Bedürfnisse des sich wichtig trifft. Das ist auch
1: in diesen Mechaniken reflektiert. Also die Infrastruktur ist auch teilweise danach gebaut. So. Ich meine, es fängt schon da an, dass ein Profil auf manchen Seiten angezeigt wird, wenn du Premium-User bist. Stichigerweise hat es teilweise aber auch eine umgekehrte Dynamik, dass Leute nicht wollen, dass andere sehen, dass sie bereit sind, Geld in ein digitales Angebot zu investieren. Das finde ich auch ganz spannend. Also vielleicht noch so eine Übergangserscheinung, die yeah. dann irgendwann verschwindet. Es gibt noch so einen Restzweifel an digitalen Gütern, auch bei Videospielen, wo es sehr lange so war, dass die Frage einfach war, Kommt das auf der CD oder muss yeah. ich mir das als digitalen Content kaufen? Das war dann die Frage darüber, ob das seriös ist oder nicht. Das Kriterium, das hat auch lange gedauert und das ist immer noch teilweise so.
0: Die Pay-to-Win-Schranken waren schon mal größer. Das wird jetzt wieder aufgelockert durch Fortnite und Call of Duty Warzone, also dass man einen Vollpreistitel hat, der dann aber trotzdem für alle zugänglich ist und dann aber sich wiederum Distinktionsgehabe durch Skins und Waffen erlaubt. Das ist eine Aushandlung.
1: Bei Videospielen gab es echt so ein bisschen die Verschiebung von Pay-to-Win zu -to Pay-to-Distinction. Weil Pay-to-Win ist unseriös, aber GINs sind komplett in Ordnung. Man sieht ja daran auch, dass es trotzdem nach wie vor funktioniert.
0: Aber dann eben auch von Menschen, die nicht verstehen, wie Glücksspiel und wie virtuelle Währung tatsächlich funktioniert. Das hat man ja bei Lootbox. Da braucht ja auch der Gesetzgeber wieder Jahre um das als Wetteinsätze und als Glücksspiel wahrzunehmen. Und das längst nicht die Automaten, zu denen man sich auch physisch hinbegeben muss und wo man noch den einheiligen Banditen runterdrückt, dass das eigentlich völlig obsolet ist und dass dann der Schaden aber trotzdem schon passiert ist. Also die Kinder müssen mit der Beschädigung leben, die ihre Gefühlsstrukturen jetzt erfahren haben. Kommt ja nicht von ungefähr, überall diese Scrollleisten hat und die eigentlich den Glücksspielrädern gleichen. Also dass man auch versuchen muss, sein Symbol zu finden, an das man wieder anschließen kann. Wie bei TikTok ist das ja ganz extrem, dass man immer wieder neue Impressionen in immer kürzeren Abständen holt und sich dadurch auch langsam das Gehirn defragmentiert. Auch Apple hat jetzt die Zeichen der Zeit erkannt und baut jetzt auch so bildschirm Regulationen ein und Elternhaften für ihre Kinder und auch die ganze Netzsicherheit bist du über 18, ja oder nein. Das ist ja immer noch, obwohl wir jetzt 25 Jahre lang Internet haben oder 30 Jahre lang, nicht ganz richtig austariert und eigentlich auch beschämend wie wenig man Kinder schützt oder weniger erfahrene User.
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass auch viele Menschen, die diese Gesetze machen, das lange Leute waren, die eigentlich das Internet nicht verstanden ja. haben. Obwohl das natürlich ein ziemlich abgedroschener Satz ist. Und genau mit dieser Defragmentierung finde ich es auch faszinierend, dass parallel so eine Fetischisierung von Konzentration und Fokussierung stattfindet, also die bekämpfen sich nicht gegenseitig. Teilweise bieten Anbieter beides an. Und das finde ich auch faszinierend, dass im Prinzip Geld damit gemacht wird, die Leute wegzubringen, also abzulenken und aber gleichzeitig auch, dass sie sich wieder fokussieren können.
0: Lad in eine App runter, um bei runterzukommen. Ich würde mal sagen, wir runden das ab, freuen uns dann auf die Kapitel, die da kommen, weil wir ja jetzt einen trotzdem noch sehr kleinen Ausschnitt haben in diese Welt. Also wir haben einmal diesen Technik Grantler, die Boomer Generation mit diesem Joseph, dann haben wir den Native, dann haben wir den Digital Native und dann haben wir eine, die so zwischen den Welten wandert und für beides noch Sympathien hat. Und dann natürlich noch Jonas, der Unwissende, aber der anscheinend mit dem Besten ausgestattet dieser Netzwelt kein anderes Leben mehr kennt, außer das Virtuelle. Sehr interessante Konstellation.
1: Joseph ist der Vater von Winnie und von Vibe, Sieben, genau. der ja. Analoge Alkoholiker quasi.
0: Das wäre mal ein Wahlkampfslogan für die Grünen, das gegen die CSU. Okay, mach du mal das Abschlusswort und dann verabschieden wir uns.
1: Überrumpelt. Ja, genau. Dieses Kapitel zeigt eben vor allem meiner Meinung nach unterschiedliche Verhältnisse zu dieser VR-Welt, die auch ganz stark generativ sind stark in soziale Kontexte eingebunden. Bisher finde ich interessant, dass es noch keinen so richtigen Gegner gibt. Vielleicht kommt es ja noch. Also jemand, der das vielleicht aktivistisch bekämpft. Das fände ich noch ganz interessant.
0: Halt das mal als Arbeitshypothese fest. Ich war Verwunder. Ich war Herr Karaxe. Ciao.